1: Dit is een extra aflevering over de horrorzomer.
2: Ja, daar hebben we hem weer. De Eikenprocessierups. Brabant zucht nog steeds onder de Eikenprocessierups. Het zijn er drie keer zoveel als vorig jaar. Mocht je die normale teek nou al vervelend en misschien een beetje eng
1: vinden... dan heb ik nieuws waarvan je kunt schrikken. Want in Duitsland, vlakbij de Nederlandse grens... zijn zes reuze teken aangetroffen. Drie keer zo groot als de variant die we hier kennen.
2: Het misschien wel grootste mierenes van Nederland is ontdekt door Jinze Noordijk. Een van de giftigste dieren van Europa zorgt voor veel ellende aan de Nederlandse stranden. De kleine Pieterman Dat is een visje van 10 centimeter met een gemene giftige stekel.
1: Ja, de zomer staat in het teken van jeuk, van gekriebel, van gesteek, van geprik, van allerlei enge beestjes die ineens in Nederland zich roeren en ons het leven zuur maken. Van rupsen tot kleine vissen tot nieuwe teken. Uh, wie het de media de afgelopen weken een beetje gevolgd heeft, die kan zich uh, echt verbazen en verwonderen over al het enge dat de natuur te bieden heeft. En uh, nou ja, nu is het altijd in de zomer dat er wat meer aandacht komt voor. Voor beesten. Ik denk dat meeste mensen nog, zich ook nog wel herinneren dat er ooit een puma voor scholen zal zijn op de Veluwe. Maar hier hebben we toch te maken met een ander soort komkommernieuws. Namelijk van het oprukkende dier dat ons overlast bezorgt. Um, maar daarmee gaat ook een paar, ja, vaker wat onduidelijkheid gepaard over wat zijn die dieren precies, waar komen ze vandaan. En uh, vandaag gaan we hier in Onbehaarde Apen eigenlijk al die plaaginsecten langs. En we gaan even de feiten van fictie schrijven. Ja,
0: dus het is geen noodnieuwsbulletin om jullie te waarschuwen... voor al die griezels die in Nederland rondlopen en kruipen... Nee, en uh, Gemma Venhuizen, jij bent hier. Uh,
1: jij zal onze gids zijn door, uh, door deze nieuwe enge natuur uh, vandaag. Ja. Uh, heb je zelf
0: uh, last gehad van een beest deze zomer? Ik heb nu alleen een soort fantoomjeuk, nu ik die, die intro net hoorde. Maar verder, nee, ik, uh, tot nu toe ben ik er redelijk uh, ongeschonden van afgekomen. Ik heb wel hard gelopen in eikenprocessierupsgebied, maar nou ja, misschien ging ik zo hard dat de brandharen uh, achter me aan uh, past uit de bomen vielen. En
1: aan tafel zit ook Hendrik Spiering.
2: Hallo. Wat was jouw uh, rotberst van deze zomer? Nou, ik ben toevallig uh, een paar dagen geleden door een wesp gestoken. En dat is... Uh... Laat me zeggen, bijzonder interessant hoe de jeuk zich ontwikkelt. Maar
1: dat vind ik een hele klassieke uh, ja, het, aanvaring met een insect.
2: Het is niet, niet 2019. Het is ook geen horrorwesp. of uh, Het is gewoon een doorsneewesp die toevallig uh, klem kwam te zitten daar.
1: Gewone natuur kan ook jeuken, is, is de bovenste. Ja,
2: dus het, ik denk dat het ook, uh, als we het af gaan zetten tegen de gewone ellende die uh, in het land is, dan, dan zal het nog wel meevallen, denk ik, met de nieuwe... Plaaginsecten. Nou, we gaan het zien. En uh, ja, Gemma, jij bent onze gids. Jij hebt een,
1: een soort uh, safari langs uh, allerlei plaagbeesten voorbereid.
0: Ja, we, we gaan er dus vijf noemen. Uh, het leek me leuk, die ook specifiek dit jaar goed in de media-aandacht zijn. En jullie hebben misschien al wel gehoord van het mediterraan draaigatje. Ja, Ik, we, nog? ja je hebt het Associaties? al ja. <laughs> Dat mag jij niet zeggen. Maar Lucas, weet jij wat het is? Ik wist
1: uh, tot het jij er uh, een paar weken geleden over begon nog niet uh, wat het was. Um, ik geef wel alvast tien punten voor de naam uh, voor een, voor een, een zomerinsect. Want het uh, uh, en het woord mediterraans zit erin, wat dan een soort vakantiegevoel uh, uh, oproept. En het woord draaig, had je dat ook iets uh, jeukerigs. Een soort hulpse
0: zomerclip heb je meteen. Uh, ja, kun je wel uh, je Er gaat niet echt
2: dreiging vanuit, vind ik.
0: Nee, maar
1: nee. Uh, als je mezelf van tevoren tot een, dus een paar weken geleden had gevraagd van wat voor beest dit is, had, had ik het niet kunnen raden. Want het is een Mier.
0: En een mier die al in, sinds 2013 in Nederland voorkomt. Ja,
1: we staan hier in een uh, Wageningse straat. En uh, hier is in 2013 het mediterraan uh, draaigatje voor het eerst eigenlijk in Nederland uh, aangetroffen. Dat is een soort uh, die het hier uh, goed doet, omdat uh, het, de zon hier precies de stoep verwarmt en de muren verwarmt. En hij doet het zelfs zo goed dat er één een, een nest is ontstaan van 180
0: meter lang. En uh, nou ja, als we wat verder lopen, zie je eigenlijk dat... Uh, Overal langs die rand lopen de mieren. Die gaan de tuinen in op zoek naar uh, honingdauw van de
1: bladluizen. Uh, ze komen ook binnen in de, in, de, in de groenbak en ze zitten zelfs onder de dakpannen met hun nesten. Het wordt wel algemeen als een probleem ervaren, ja. We hoorden hier Jinsen Noordijk van de stichting IJs. En hij was het die in 2013 in zijn eigen woonplaats in Wageningen dus de eerste kolonie van het Mediterraan draaigatje aantrof.
0: Echt een enorme kolonie. Ik bedoel, als je in het bos wel eens langs een, een rode bosmierenest bent gefietst. Ja, dat is een bescheiden hoopje met van die dennennaalden. Maar 180 meter stoep ondergraven. En die stoep was ook al deels aan het inzakken. Dus die kolonie zat er al een tijdje, want dat heb je natuurlijk niet... Ik bedoel, je begint niet vanuit het niets met een kolonie. Het is ook wel intrigerend dat
2: hij in Wageningen is ontdekt, waar natuurlijk relatief heel veel mierenkenners zitten. Dus de oudste kolonie zal waarschijnlijk wel ergens anders zitten, waar nooit iemand gezien. Nee. Ja,
0: licht. Ik bedoel, ook in Alkmaar is geloof ik al een kolonie. En in Alphen aan de Rijn. Nou ja, ze zijn op meerdere plekken in Nederland gesignaleerd.
2: Want als je er geen verstand van hebt, denk je, oh mieren. Want aan, het,
1: uh, gewoon aan, de, aan de mier zelf, dus zie je niet per se, uh, uh, kun je niet direct zien dat het een, een, een bijzondere mier is. Dat hij dat overlast geeft zoals hij in Wageningen doet.
0: Nou, het zijn vrij kleine zwarte mieren.
2: Zoals alle mieren en, eigenlijk.
0: Ja, nou, Rode bosmieren zijn iets rode, ja, iets groter. Okay, die heet ook rode bosmieren. Uh, maar het leuke aan deze mieren is, zo komen ze ook aan hun naam, dat ze een heel flexibel achterlijf hebben. Dus tijdens het lopen kunnen ze een beetje heen en weer schudden met hun kont en een beetje op en neer. Dus die draaiende bewegingen die zorgen voor het naam draaigatje.
2: gatje. is een een wiebelpas. Ja. En is bekend waarom? Of dat zeggen ze niet?
0: Dat, tot nu toe heb ik ik heb nog gevraagd, want uh, ze hebben bij de uit... Uh, boven de stoep uh, zie je dan vaak soort zandhoopjes, cirkelvormige zandhoopjes. Ik vroeg nog uh, aan de mieren-expert die ik sprak, André van Loon, van het Kenniscentrum voor Insecten-IJs, hoe dat zat. Maar die cirkelvormige zandhoopjes hebben daar niks mee te maken. Nee.
1: En uh, die André van Loon die, die kon jou ook iets vertellen over uh, ja, waar komt zo'n zo dier ineens vandaan? Want, want die, die kolonie wordt ineens uh, gezien. Ineens hebben we er een, een mier bij. Uh, maar die komt hier natuurlijk. Nou ja, uh, uh, op een of andere manier uit het mediterrane gebied hier terecht?
2: Nou, dat, dat deze hier gewoon gekomen is, dat is, uh, dat is denk ik gewoon puur door de mens...
1: doordat die zeg maar zijn meegekomen met,
2: uh, met planten,
1: met, met potplanten. En, en de, zeg maar de, de handel in uh, met name ook mediterrane planten, olijfbomen en dergelijke. Dat, ja, dat wil je niet weten wat er allemaal wordt ingevoerd, sowieso ook uit de tropen en... Uh, dus er komt best wel veel, veel binnen op, de, op dit gebied. Ja. Uh, ook allerlei andere mieren. Maar te vaak is dat, uh, zijn dat alleen maar
2: losse beesten. En uh, die gaan vanzelf dood. Dus die, Dat is dan geen kolonie. Dus dat kan niet zoveel kwaad. Maar in, in sommige gevallen dan zit zo'n nest gewoon in zo'n pot. In zo'n olijfbomenpot. En ja, zo is het waarschijnlijk uh, gekomen. Dat... Okay,
1: dus we hebben mieren in uh, tuinaarde eigenlijk... Rond, rondom de, de planten die hier deze kant op komen... en die hier in het tuincentrum kan komen. Uh, maar goed, dat is, dat is een proces dat aan de gang is. Die mier is hier eigenlijk al. Die heeft zich al in kolonies gevestigd, zeg jij. En nu, uh, het, het haalt deze zomer het nieuws. Is het een plaag? Is het een plaaginsect?
0: Nou, er zijn volgens mij tussen 2013 en 2018 in totaal... ...tien kolonies waargenomen. Als je dat vergelijkt met de plaagmier... ...want we hebben ook een soort die oh, echt... ...de een plaagmier, is sinds zo. de jaren 60 komt die in Nederland voor. Is, geloof ik. staat je
2: uit te op de hoek van de straat.
0: In het hele tijdsbestek van 1960 tot zeg vorig jaar... ...zijn er ongeveer evenveel plaagmierkolonies uh, gesignaleerd in Nederland... ...als nu in die paar jaar van deze nieuwe mier, van dit Mediterraan draaigatje En dat laat wel zien iets van die invasieve kracht. Ik bedoel, je kunt zeggen tien kolonies, goh, dat, dat valt toch nog wel mee. Alleen het probleem is dat die kolonies zo groot zijn. Zo'n superkolonie ontstaat niet voor niets. Want um, wat, wat, wat ze kenmerkt, het zijn eigenlijk... Drie soorten mediterrane draaigatjes... die heel nauw met elkaar samenleven. maar wat, wat, wat Zijn soorten, drie soorten? Ja, ze noemen het ook wel het medi mediterraan draaigatjes... complex. Maar dat kun je als... buitenlandse kun haast, je dat he? allemaal niet... niet uh, ja, als je ze in huis haalt... dan ga je echt huilen. Nee, want... Het probleem is dat per kolonie zijn meerdere ei-leggende koninginnen. Normaal heb je dan in zo'n mierenhoop één koningin. en na nou, nou, één keer per jaar gaan ze het allemaal voortplanten en dan vliegen er weer een paar uit. En zo verspreiden ze zich en dan gaat die nieuwe koningin op een nieuwe plek. Gaat ze dan weer de eigen kolonie vormen. Maar hier is het allemaal één grote knusse boel. Uh, ook wel wat incest uiteindelijk. Dus um, André van Loon zei... ja, wie weet dat in de toekomst... na tientallen jaren... dat het zo'n kolonie juist ook weer kan schaden. Dat je minder... Want je
1: hebt een, een, een beperkte uh, diversiteit hier... want er zijn maar een paar kolonies... en uh, er, er, komt geen, er komen geen mediterrane draaigatjes... eindeloos bij vanuit, uh, vanuit buiten.
0: Nee, precies. Tenzij wij olijfbomen blijven importeren. Maar het probleem is dus... dat zo'n kolonie in korte tijd enorm kan uitbreiden. En ja... Als jij dan een eenzame rode bosmierkoningin ben, bent en je wil je eigen kolonie in de buurt beginnen, is een beetje treurig. Want ze concurreren ook wel, nou niet die bosmieren, maar wel andere, andere soorten inheemse mieren zoals de wegmier, om leefruimte. Want ze zitten vaak onder tegels, ik noemde net die stoepen al, dat is toch net wat warmer. En uh, ja... Is dat het probleem? Want ik, wat, uh, ik
2: heb nog geen probleem gehoord. Want Leuk. vroeger, je hebt ook wel eens dat zo'n nieuwe soort met gejuich wordt binnengehaald. Uh, meer die biodiversiteit.
0: Ja, hoera, ja. we hebben ja. weer een nieuwe exotische mierensoort. Nou, uh, er zijn. je zou het kunnen... Natuurlijk voor de andere mieren is het een probleem. Maar waar mensen vooral over klagen, is over hun verzakkende tuinen... Ja, weer die instortende ja, is, tegels. Dus als je tuinbezitter bent, dan baal je. Uh, maar ook over hun plakkerige planten. Want die uh, mediterrane draaigatjes houden graag bladluizen als een soort um, Oh, een
2: dat soort Geavanceerde ja. mierensoorten. Nou, er zijn
0: wel meer mierensoorten die dat doen hoor. Maar die melken dan eigenlijk de bladluizen voor de honingdauw. Die lekker zoete, kleverige voedingsstof. Uh, maar daarmee houden ze dus ook dan lieve heersbeestjes die normaal de bladluizen opeten op afstand.
1: Dus dan worden er alleen maar meer badluizen, ja. meer, meer plakkerige planten.
0: Dus de tuinbezitter klaagt oh jee, mijn tuintegels en mijn tuinplanten. De gemeente die zal vooral zich zorgen maken over de stoepen. Ik bedoel, het is ook niet heel prettig als er allemaal voetgangers opeens uh, door de stoep heen zakken. En uh, wat ook nog een risico zou kunnen zijn, is dat ze relatief vaak, maar dat is vooral in het buitenland gezien, zich in van die elektriciteitshuisjes ophouden of ook in huizen wel in de buurt van stopcontact en dan kan er natuurlijk kortsluiting en brand cetera, ontstaan.
1: Ik, ik probeer het even te te, te begrijpen want want eh, voor de voor de, de krantenlezer die die leest ineens over het Mediterraans draaigatje maar het is ook wel iets uh, draai draa, draai gatje uh, maar het, het is ook wel iets waar je uh, bij stil ...moet staan om, om, om te weten dat die mier erbij is en, en, en dat die problemen kan geven.
0: Ja, dus, ik bedoel, je bent echt een pechvogel als je hem in je tuin hebt of in je huis. Want die superkolonie, die kun je niet heel makkelijk meer wegkrijgen. Um, maar ja, het, niet ik, ik, als een de, de, de plaagpotentie, als we nou van elke soort even de plaagpotentie... Uh, ...bepalen, dan zou ik het toch vrij gering noemen. Ja, dus Het is dus, ook het is, het is, het is, het is geen medische... Het is niet dat je er echt een nare ziekte aan kan overhouden. En het,
1: het, het geeft geen grote overlast. De dorpen raken niet ontwricht doordat ze ondergaven zijn... Uh, door, niet, ...door het, het mediterraan draaigatje.
2: Honden verdwijnen
0: nog niet. Laten we deze podcast over een jaar of vijftig nog ja. eens terugluisteren... ...en dan uh, en lachen die, we misschien minder. nog
2: een vraag. Zijn die tien kolonies, zijn dat dan... Uh, de, uh, nieuwe uh, uh, ontsnapte draaigat uh, kolonies of zijn
0: die verwant aan elkaar? Nou als je naar de verspreiding kijkt dan vermoed ik dat die gewoon afzonderlijk van elkaar ja. in Nederland zijn binnengekomen. En uh, wat uh, André van der Loon ook aan de telefoon zei is dat er ook volgens mij wel eens een tuincentrum is ontruimd waar ze dan die soort bijtijds hadden ontdekt. Um, en, en dus dan is die hele olijfbomencollectie toen verwijderd. Vernietigd. Voorkomen is beter ah. dan, uh, dan genezen. Dus ja, het, 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 het kan zich op afzonderlijke plekken voordoen.
1: Oké, okay, matige overlast. Maar de gemiddelde Nederlander hoeft zich hier geen grote je hoeft hij niet wakker te liggen van een dreigatje. Nee. Klinkt als een... Ho hoeveel sterren geef je het dreigatje? Als het gaat om plaaginsect zijn.
2: Oei.
0: <laughs> op een schaal van 1 tot 5? Ja. Mm, tweeënhalf. Zoveel nog? Twee.
2: Je bent wel, <laughs> erg.
0: Je bent wel <laughs> Als we nou Een driekoppige jury is beter <laughs> dan een eenkoppige jury. Hè? Ik, dus, oh, ik, okay. ik, ik heb nog geen
2: ja, <laughs> verzakkende stoepen. Dat is het
0: Jij woont zeker op drie hoog of zo? Nee, helemaal je? niet. <laughs>
2: okay. ik, heb, ik heb mijn eigen
1: meerdernis. Ik vind twee sterren ook wel ver. Twee, okay. twee sterren voor het draai Goed.
0: Oké, okay. okay.
2: ik
1: ben benieuwd waar
0: we eindigen. Ja, dat ik ja. ook. Want uh, wat, wat uh, uh, dreigatje had je gehad? Nu gaan ja. we door naar... Uh, naar nou, uh, eentje die veel breder bekend is in Nederland in ieder geval. De eikenprocessierups. Ja, dat ja. is wel wat
2: anders. Je hebt alleen maar op mijn armen. Mee, en op een borst. Je Jeukt. En als je niks te doen hebt, dan, dan begin je te krabben en je slaap en zo. De rupsen komen uit de eiken aan de overkant van de straat.
1: En zijn door de harde wind richting de huizen gewaaid. De mensen die daar wonen hebben zoveel
2: overlast dat ze voorlopig ergens anders logeren. De buurt ontvlucht, kinderen s'nachts huilen, bonken tegen de muur, onderkorsten, krabben, jeuken. En het ergste is dan een dokter lopen, ziekenhuis gaan en dan een diagnose die gesteld wordt dat ze schurfd hadden. Dus ze schaamden ze eigenlijk al. En, uh... Maar dat was het niet? Dat was het niet, dat was de processierups.
1: Er worden hier een verslag van RTL. Dit was het jaar van de eikenprocessie Rups. Als je uh, uh, gewoon keek naar hoeveel mensen uh, uh, jeuk hadden, er last van hadden. Uh, ik, ik bedoel, volgens mij heeft elke lokale omroep uh, uh, vele reportages gemaakt over uh, overlast in dorpen. Uh, als je pech had, dan, uh, dan, dan zat je uh, ongeveer in juni was het denk ik echt uh, de hele dag te krabben. Als ik het een beetje gevolgd heb.
0: Ja, en dan moet je er ook wel weer gevoelig voor zijn. Want niet iedereen in zo'n dorp had er dan even... Uh, oh, is er ook een verschil in mate? gevoeligheid? Ik ja. dacht dat, uh, dat iedereen gelijkelijk trof. Nou, je hebt vooral, dus sowieso qua, qua landelijke verspreiding was het vooral in Oost-Nederland. Ja, je moet, in, wel,
2: je moet wel in contact komen ja, met je haar. Ik was in natuurlijk.
0: Drenthe en um, nou, het was verder ook in Noord-Brabant en zo is er ook wel berucht om. Dat je al die lange uh, rijen eikenbomen langs de wegen ziet staan. En allemaal met die rood-witte lint pas op eikenprocessierups. Maar het kan op verschillende manieren kunnen die kleine brandhaartjes. Hè, want daar, daar praten we om. Zo'n eikenprocessierups die heeft... Per stuk hebben ze zoiets van 700.000 brandhaartjes. Van 0,1 millimeter groot. Um, die hebben weerhaakjes. En die kunnen zich of in je huid zetten. Of in een heel naargeval in je oogbol. Um, uh, in je longen ook. Dat je kortademiger wordt. Dus het kan op verschillende manieren om zich heen grijpen. En het, is maar net, ja, het heeft ook met een persoonlijke gevoeligheid te maken. En ook inderdaad met de, de, de blootstelling daaraan. Um, waar ik wel benieuwd naar ben is...
1: Ik bedoel, 2019 was duidelijk een eikenprocessiejaar, uh, maar, 2000, ik noem maar wat, 2016 was dat niet in mijn uh, herinnering. Hoe komt het dat, uh, dat, dat er nu ineens uh, zoveel rupsen zijn of dat ze zoveel, zoveel overlast geven?
0: Ja, het is interessant. Dus eigenlijk 2018 was al de, de opmars naar deze plaagzomer. Toen waren er ook al opvallend veel meldingen. Lekker lang woord. Uh, en ik sprak met onderzoekster Sylvia Hellingman. Ook weer van een kenniscentrum. Zij is verbonden aan het kenniscentrum Eikenprocessierupsen. En zij doet ook al tientallen jaren doet zij onderzoek uh, naar de soort. En um, een van de... ...belangrijkste factoren op dit moment... ...lijkt het wegvallen... ...van natuurlijke vijanden te zijn. Want die rupsen die hebben best veel vijanden... ...onder andere sluipwespen... ...en uh, bepaalde vliegen, gaasvliegen... ...maar ook lieve heersbeestjes. Um, en juist door het gebruik... ...van onder andere bestrijdingsmiddelen... ...kelderen die sluipwespaantallen. ...en daardoor hebben de... de rupsen vrij spel. Dat is één... Um, is dat zeker of is dat een hypothese? Nou, dat uh, zijn ze nu nog aan het onderzoeken. Maar ik heb meerdere onafhankelijke uh, insectenkenners gesproken. En die noemen dit allemaal oh. als, als uh, de verklaring. Uh, Koolmezen eten ook rupsen. Maar die moeten dan wel weer voldoende nestelplekken, schuilgelegenheid hebben. Terwijl wat je nu ziet aan die eiken is dat het... Wat ik net al even noemde, dat het vooral lijkt plaats te vinden in de eiken die langs de wegen staan. En uh, nou, er wordt flink gemaaid. Er is weinig diversiteit in bomen. Um, en in bossen bijvoorbeeld, zei Sylvia Hellingman ook, heb je veel minder overlast van die eikenprocessierups. Omdat daar toch ook de, de diversiteit aan natuurlijke vijanden ligt hoger. En je hebt minder die monocultuur van de eiken, waardoor, waardoor de plaag zich heel snel kan uitbreiden. En dat lijkt er nu aan de hand te zijn.
1: Maar dan klinkt het toch als een wat structureler probleem, namelijk uh, de, 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 het wegvallen van, van die natuurlijke vijanden. Dat is niet ineens dat we dat in, in, in 2020 gerepareerd uh, hebben. Dus, dus moeten we ons een beetje opmaken voor uh, ja, een, een, een toekomst, een nabije toekomst in ieder geval, waar we vaker uh, overlast gaan krijgen van, uh, van deze rups.
0: Nou, als je naar de geschiedenis kijkt, dan is het wel interessant dat ook al in de 19e eeuw, echt rond 1850, werd er melding gemaakt van eigenlijk een processie En ik las nog in oude kranten dat. Begin 20 e eeuw, volgens mij was het 1924, dat in ieder geval in Duitsland hele badplaatsen werden ontruimd. Dus het, er zijn al vaker plagen geweest en die zijn ook weer uh, afgenomen. Maar ik herinner me
2: ook dat het, de, de eikenprocessie rukte op uit het zuiden. Op een gegeven moment is die de rivieren overgegaan, toen kwam die op een gegeven moment ook in Utrecht.
0: Ja, maar ik denk dat ik dat toch niet, media... Dus, ja. Dat is toch. Hè, jij noemt ook weer de ruk op. Dat is weer een van die, die militaire metaforen... van de plaaginsecten nemen ons land over. En dat is denk ik iets waar we ook weer... de feiten van de fictie moeten scheiden. Want die soort, die is er... de afgelopen dertig jaar is hij sowieso alweer... met regelmaat in ons land waargenomen. Daarvoor was hij waarschijnlijk ook maar gewoon... in wat minder grote aantallen. Want um, het, hoe groter zo'n soort wordt... Het kan ook weer zijn dat er um, uh, uh, parasieten of dat, dat er, dat er um, ziektes uh, uh, ontstaan onder de, de rupsen. Tegelijkertijd droogte en hitte houden ze ook niets van. Dus hitte je, ook niet? Nee, wat je ziet is als het, uh, de nesttemperatuur boven de, volgens mij, is 32 graden komt, dan gaan ze soms eens de grond in om een koeler moment af te wachten. Daarom zag je vorig jaar ook dat er in september nog heel veel overlast was. Dat ze juist met die koelte weer omhoog kwamen. Dat is vrij uitzonderlijk, want normaal denk je... nou, we zijn nu wel over die processiepiek heen. Um, maar ze kunnen ook als pop... en dat is al in 1968 in Roemenië onderzocht... kunnen ze jarenlang in de grond overwinteren. Oh, is dan dus dan poppen ze in de grond? Ja, dan, dat is die diapauze eigenlijk. Dus dan hebben ze een soort ruststadium... Een In soort, een popstadium.
1: Een soort winterslaap voor insecten. Eigenlijk.
0: Ja. En uh, het kan dus ook nog zijn dat, ze, dat een deel van de huidige eigen processie-rups die tactiek toepast. En dat we op die manier over een paar jaar opeens weer met een nieuwe plaag zitten. Ja, ja dat dus is als de...
2: guerrilleros onder de grond gaan.
1: Ja, dus de, 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 ja, die, die plaagdynamiek die. Uh, uh, ja, die zit er, zit er wel in, maar de, 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 het hangt dus ook van, van het weer af van, uh, van allerlei andere omstandigheden. Of het, uh, ja, of het zo, uh, uh, zo, zo uitbarst, zo'n zo brandharenwind uh, uh, die, die we, die we dit, uh, deze zomer hebben gehad.
0: Ja, maar ja, het probleem is natuurlijk inderdaad wel van hoe meer rupsen er zijn, uh, hoe makkelijker dat om zich heen kan. Grijpen.
1: Maar ja, je noemde net ook die, die, die virussen, weet je. Van als ja. je met, met zoveel aantallen rupsen op een plekje woont. Ik bedoel, de, 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 misschien, ja. misschien is het, het voor de rupsengriep dan wel juist ja, ja, makkelijker. Op de duur
0: uh, zou me dat niks verbazen. Maar hè, net als je van tussen vorig jaar en dit jaar ziet. Kan best dat de volgend jaar ook nog er weer. Ja. En natuurlijk wordt er wel onderzoek gedaan. Hoe kun je dat aanpassen? Uh, niet wegbranden is het. Nee, uh, ja, want ik zag
2: een... een uh, de, dat kan ik nu zo wel zeggen? Een hele optocht van uh, oplossingen. Uh, <laughs> een recessie. Uh, uh, ja. Met uh, dat je het in. Uh, met haarlak moest uh, fixeren. En, uh, je uh, moet goed stofzuigers. kijken. Stofzuigers. Je, je kunt die oplossingen. kun je allemaal.
1: Uh, verdelen in verschillende soorten oplossingen. Hè? Je hebt dus ja, ja, de, de acute jeukbestrijding. <laughs> ja, precies. Uh, je hebt wat doe je met uh, de rupsen. Wat doe je met uh, de nesten die ze hebben gebouwd. Uh, wat doe je. Uh, met de vlinders. Of met de, vl de motten. Met de vlinders kun je kan? er ook nog iets, uh, ja, iets mee doen. Dus, dus er is inderdaad een heel. Uh, uh, de de, de, de rups jeuk misschien, maar de mens is inventief. Uh... Ja, want
2: misschien is er gewoon ook heel weinig aan gedaan. Dat iedereen dacht: ja, God, die eikenprocessie-rups.
0: Nou ja, dat is natuurlijk wel vaker. Als er eenmaal een echt grootschalig probleem zich voordoet, dan ontstaat de interesse. Ook de interesse in de oplossingen. En uh, ja, uh, of dat op den duur is met het uh, produceren van lokstoffen. waar de volwassen eikenprocessie of uh, eikenprocessie op afkomen. Waardoor ze op die, die lokdoosjes afkomen in plaats van op de vrouwtjes. Dat zou een optie kunnen zijn. Of ze toch wegvangen en dan bij hele hoge temperatuur verbranden. 600 graden. Dat de rupsen bedoel je? Ja. ja, dus er, er zijn diverse... Uh,
2: en het moet zo hoog, omdat anders die, uh, die, dingen, die, die haartjes alleen maar vrijkomen. Ja, wat wat ja. je in
1: de jaren negentig nog wel eens zag, dan uh, uh, werden ze echt uit de boom gebrand. Dus met een, met een soort uh, toorts werd er dan uh, opgeblazen. Maar dat, dat wordt nu afgeraden, omdat door de, de werveling van de lucht... Yeah. Uh, uh, krijg je dan toch dat, dat je die haartjes eigenlijk alleen maar extra in, uh, in de lucht, ja, lucht en Die zijn en misschien een... bestand tegen die hitte
2: ook.
0: Nou ja, en los daarvan, ik bedoel, hoe slim is het om in een droge, hete zomer... Uh, <laughs> met een, een toorts in de buurt van een boom te komen. Hè? Maar... Uh, maar mag ik nog één leuk ding ook vertellen over de eikenprocessierups? Want ik had altijd een zwak vorm. omdat uh, Die processierups die dankt zijn naam omdat ze allemaal in een leuke optocht achter elkaar aanlopen... als ze s'nachts naar boven in de boom gaan om daar jonge eikenblaadjes te eten. En als je ze wonen ze
2: dus niet in de boom dus.
0: Ja, zo beneden in een nest met z'n allen veilig tegen de sluipwespen. Maar s'nachts gaan ze dan echt zo heel mooi in een rijtje achter elkaar aan... En onderzoekers hebben dat in het verleden ook wel eens gedaan, als je ze in een kringetje zet, dus je laat de voorste achter de achterste aanlopen, dan blijven ze vermoedelijk tot in de eeuwigheid uh, zo uh, cirkeltjes maken. Dat is wel
1: heel vroom. Toegegeven, het maakt ze iets sympathieker, maar als, uh, uh, als je niet kan slapen van de jeuk, troost die gedachte je ook weer weinig, denk ik.
0: Ja, oké. Okay, nou, cijfer dan maar.
1: Ja, geef maar. Ik, ik bedoel van, uh, ik, ik, ik heb het gevoel als de draaigaartje er al twee krijgt, dan ben ik benieuwd wat de, de eikenprocessierups...
0: Plaagpotentiecijfer. Ja, op, op nog steeds een schaal van vijf doen we. Mm, ik zou misschien bijna vijf zeggen, maar dan vanwege die leuke eigenschap zeg ik vier en een half. Dat
2: maar zegt. dan, ja, vijf, dan denk ik ook van, uh, de, de, het, ja. het is jeuk, het gaat over. Het is, het is heel vervelende jeuk, maar er gaat niemand dan dood. Maar goed, dat is bij plaaginsecten is het ook meestal niet levensbedreigend natuurlijk. Dus het is een eigen categorie, het, het plaaginsect.
1: Jij wil de vijf sterren bewaren voor, uh, voor doden.
2: Nou, dat hoeft niet per se. Want we <lacht> maar het ook... zou wel helpen voor de categorie vijf. Nou, ja, ja, wat, wat, dus ik zou, ik zou zelf vier zeggen, 4. omdat het, 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 het doel, er hoeven geen ledematen worden afgezet of... Uh, uh, dat mensen in coma raken of uh, dat soort dingen.
1: Ik denk dat vier... Een, 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 daar kan ik wel ja. wat mee, mee leven.
0: Goed, tijd voor de volgende. Wel, welk dier heb je nu voor ons in petto? Nummer drie. Ja, een dier, dat denk je maar. Want ook planten kunnen plaagsoorten zijn. We zijn nu bij de Alsem Ambrosia aangekomen. Dat is wel
2: een hele mooie naam. Klinkt als een gouden drank. Ambrosia was toch wat de, de goden ja. op uh, ja. Bergolympus... Uh, Nectar toch en van. Ambrosijn. Ja. Het. Maar het was wel, wel licht alcoholisch, toch? De, die Ambrosia. Volgens mij hebben mensen het nooit gedronken. Ah, ja. dus, uh.
1: <laughs> maar goed, uh, de, 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 een, een plant met zo'n mooie naam heeft een duivelstrekje. De hooikoortsplant Ambrosia komt steeds meer voor in Nederland. En dat is slecht nieuws. Want dit onkruid kan in de toekomst ernstige klachten veroorzaken. En het hooikoortsseizoen verlengen. Het vervelende van die plant is dat hij heel laat bloeit. Pas vanaf augustus zo'n beetje tot met oktober. Heel laat dus. Veel later dan de meeste planten die bloeien. Uh, het pollen van... Het stuifmeel van, van uh, ambrosia kan hooikortsklachten veroorzaken bij mensen. Waardoor als die plant zich hier massaal zou vestigen, als we daar niets tegen doen... dan kan dat leiden tot een verlenging van het hooikoortsseizoen... met, met zo'n 1 tot 2 maanden. Ja, we hoorden hier een fragment van de NVWA... die bij de lancering van hun app... waarmee je uh, Alsem Ambrosia kan melden... eventjes uitlegde wat die plant precies is. Eigenlijk een, een net postzomer uh, gevaar dus. Dus dat het uh, voor de patiënten dat je in, de, in september nog, nog zit met, een, uh, met je zakdoeken en snotterige neus.
0: Ja, maar op dit moment is de Alsem Ambrosia campagne al gaande... Campagne. Ja, die wordt onder andere door Floron, dat is de, de stichting voor uh, plantonderzoek in Nederland, uh, wordt er al een paar jaar een soort bewustwordingsactie Oh, ik dacht gevoerd. dat ze hem gingen uitroeien. Ja, nou dat is het, uiteindelijk het, het doel van, van, van die actie. Maar eerst moet je weten dat zo'n plant er überhaupt is, voordat je hem kunt uitroeien natuurlijk. En, uh, maar dan gaan ze kijken waar die allemaal zit. Nou, um, vooral gemeentes worden dan aangeschreven van... Kijk of u deze plant in uw, een beetje zo, wanted dead or alive. Kijk of u deze plant in uw gemeente hebt. De Alsem Ambrosia, die gedijt heel goed op wat kale grond. Dus weet ik veel bij een nieuwbouwproject of zo. Een beetje ja. Ja, zanderige vlakte is. Daar uh, kan hij snel uh, zaad zetten. Ik heb met uh, Michiel Verhofstad, hij is plantdeskundige bij Floron, En hij vertelde me ook waarom het zo belangrijk is om tijdig die Alsem Ambrosia uit te roeien. We willen
1: middels deze campagne eigenlijk ook echt de planten verwijderen voordat ze zaad zetten. Want één plant kan echt gigantisch veel zaden maken die tot 40 jaar uh, kiemkrachtig blijven. Dus je kunt je voorstellen als die uh, ja, zaad heeft weten te produceren dan wij je er niet zomaar vanaf. Uh, dus wat we eigenlijk doen is we verzamelen alle waarnemingen. Dan kijken we vervolgens op de kaart of deze in openbaar groen zitten. Want we kunnen natuurlijk moeilijk uh, ja, alle particulieren vragen om de planten te verwijderen. Maar dat kunnen we bij beheerders wel doen. Dus we zoeken dan op of ze inderdaad in, bijvoorbeeld in natuurgebieden zitten of in, op gemeentegrond. Dan sturen die gemeente of die beheerder een brief met een exacte locatie. Um, en een verzoek om de planten te verwijderen met hoe ze dat het beste kunnen doen. En op die manier hopen we dan dat uh, <laughs> voordat er zaad gezet wordt, de planten toch verwijderd worden. In ieder geval de grotere populaties. Ja, dat
2: is indrukwekkend zeg. Ja, Veel... 40 jaar.
1: Ja, en, en mooi hoe ze het aanpakken. Dat vind ik ook wel Heel leuk meetjes. om te horen.
0: Ja, want... Wat ze er vervolgens aan moeten doen, dat is uh, die planten met wortel en tak er eigenlijk uittrekken. En dan niet bij GFT, maar bij het restafval gooien. Want anders dan heb je via GFT, uh, kunnen ze alsnog die, die zaden weer gaan verspreiden. Uh, maar het, het idee is wel dat uh, uh, ze willen nu ook informatie gaan inzamelen over waar de plant precies voorkomt. Dus wel een oproep aan iedereen van. Denk je een Alsem awesome Ambrosia te zien staan? Maak een foto en stuur hem in via zo'n site als waarneming.nl. Dat ze iets meer grip kunnen krijgen op hoe groot... Deze verspreiding is, want het was nu al dit jaar ten opzichte van vorig jaar waren er 70% meer waarnemingen van de plant. Dus het kan zijn dat mensen ja, beter zijn. Ja, succes is. Ja. Ja, maar het,
1: het, het zegt wel iets of, of ja. mensen worden er inderdaad bewust van en of, of het, het uh, plantje wordt inderdaad uh, wat, wat algemener dan, dan het was. En uh, waarom verdient hij volgens jou een, een plekje in de lijst van uh, de, de horrorzomer van, van 2019?
0: Uh, ja, het lijkt me toch heel rot als je als hooikoortspatiënt ben je al niet blij met de lente. Nou, met de zomer weet ik niet, maar dan zijn er toch ook nog wel wat, wat vervelende planten. En dan denk je in het najaar eindelijk luchtig opgelucht te kunnen ademhalen en dan uh, slaat de alsemambrosia nog toe.
2: Ja, want er zijn ook wel miljoenen mensen met hooikoorts geloof ik hè, in Nederland. Ja. ja. Een enorm aantal. Maar hoe groot is dit probleem nu? Want het, het ja. klinkt alsof ze vooral bang zijn dat, dat dadelijk alle wegbermen volstaan met uh, deze plant. Maar ja, laten we zeggen, hier en daar een plant, dat, 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 dat leidt niet tot enorme hooikoorts. Nou, sterker momenten.
0: nog, al rond 1875 was de eerste waarneming in Nederland. Dus dan oh. <laughs> kun je. Maar wat het probleem nu vooral is, is dat er uh, heel veel zaden schijnen ook um, mee te komen met vogelzaad, met vetbollen oh. en zo... Dus ik denk dat er ook pas recent inzicht is gekomen in echt die, die, die hooikorts capaciteiten. En dat die nu een beetje door die verspreiding... Door die extra verspreiding
2: aan, via dat zaad.
0: Ja, dat, dat die aan het uitbreiden is. Ja. En, en uh, om te voorkomen. Want je ziet het met woekerplanten waar we te lang niks hebben gedaan. Uh, exoten als de, de, de reuze springbalsamine, Of en... Uh, ik ben ooit nog Amerikaanse...
1: Op, ja, ik ben ooit nog eens op een reportage geweest... Naar, met Japanse duizendknoopbestrijders. Uh, ja, ja sommige, sommige sloten staan er dan... Of, of, of weilandjes staan
2: er dan helemaal vol mee. Ja, we hebben in die,
0: in die exoten podcast die we ooit hebben gedaan... hebben we het ook nog over oh, al ja. die Japanse uh, plantensoorten.
2: Maar ik heb ook, voel ook wel een soort bewondering. We hebben nu dat, dat draaigatje gehad... wat, uh, zeg maar, absurde grote kolonies kan maken... en dus een, zeg maar een, een systeem heeft waardoor die... Bijna onoverwinnelijk lijkt te zijn. Met zoveel koninginnen. Er is er altijd wel eentje die weer ontsnapt natuurlijk. En deze met uh, ontzettend veel zaad. En uh, heel veel, uh, dat dat dan veertig jaar nog kiemkrachtig blijft. Het is echt, uh, ja, we hebben de wereld zo onder controle. Dat, 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 dat de vijanden die we hebben, die, uh, die moeten heel wat meenemen. Die komen van goede huizen. Zoals ja. ook deze uh, Ambrosia. Alsem.
1: Awesome. Nee, Alsem-Ambrosia, awesome moet ik zeggen. Um, plaagpotentie, Gemma. Hoe schat jij het in?
0: Mm, even kijken hoor. Wat hadden we als eerste? Mediterraan draaggaatje, die, die had, had een twee. twee. Deze is wel iets vervelender, zou ik zeggen.
2: Ja, want we hebben hooikoorts tegenover verzakkende stoepen.
0: <laughs> ja, dan zou ik hooikoorts wel laten winnen.
2: Misschien moeten we twee. het
1: Mediterraan draaggaatje toch op één zetten... en dan kan de Alsem-Ambrosia awesome op twee.
2: Sterren. Dus je
0: bedoelt op plaagpotentie. Op, ja, ja, la, ja. Oké, okay. <laughs> nou bij deze is het mediterraan draaigatje naar beneden gekelderd. Ja. Want ik vind, ik en... vind het
1: wel, als, weet je het is zo'n plant die, uh, die, die gaat een stuifmeel in de lucht brengen. Daar, daar kunnen veel mensen okay, last van krijgen. Oké, maar dan doen we een
0: schaal van 0 tot 5. Goed, dan is 0, dat is helemaal geen <laughs> plaagsoort. Vooruit. En 1 is een beetje. <laughs>
1: van 0 tot 5, ambrosia 2. Oké. Okay. Oké, okay. dan gaan we nu verder naar uh, iets, een, een beest, wat in ieder geval veel enger klinkt en wat uh, deze zomer echt volop in het nieuws was.
2: Hoe gevaarlijk is die monster teken? Er wordt heel druk over gedaan. Die monster take, of de, zoals u het net al zei, hialoma teek, is een andere take die wij eh, kennen in Europa en in Nederland. Hij komt veel voor in andere delen van de wereld. Azië, Afrika, eh, Turkije aan de randen van Europa... de Balkan, voormalig Joegoslavië. Hoe groot is die? Hij is inderdaad groter dan de schapenteek... die we hier in Europa en Nederland kennen. Hij is drie, vier keer zo groot. Uh. Hij heeft indrukwekkend grote monddelen. Hij kan inderdaad een ernstige virusziekte overdragen. En hij, in tegenstelling tot de take hier in Nederland... Die passief op een gaspriet zit te wachten. dat er een gastheer langs komt. heeft hij zijn gastheer in het oog. achtervolgt die ze om te bijten. en een ja, bloedmaaltijd
0: hoor. te Dat klinkt echt verschrikkelijk gewoon. Als ik het zo beschrijf. klinkt het ook wel als een monstertake. Ja, we
1: hoorden hier uh, Joppe Hoofjes, uh, internist infectiologie bij het AMC. Die, uh, bij het Amsterdam UMC moet ik zeggen. bij uh, Radio 1. vertellen over de monstertake. En je hoort de mensen al giezelen in de studio. Uh, uh, hier moeten we heel erg bang voor zijn, toch, Gebba?
0: Ja, dat was het idee. Ik bedoel, alle tijdschriften en kranten waren tegen elkaar aan het opbieden wat deze reuze teek allemaal wel zou kunnen. Hoeveel, over hoeveel kilometer afstand die zijn prooi al zou kunnen, rij kunnen ruiken. Maar ja, Lucas, het is eigenlijk ook wel iets waar jij in bent ingevoerd. Want jij hebt er een factcheck over geschreven voor NRC. Ja,
1: dat vond ik wel heel erg leuk om te doen. Want het uh, Eerst is even goed om, om uh, van, van de Hialomateek is, uh, hij heet teek En het is dus inderdaad een andere soort dan, dan onze schapenteek, zeg maar. Ja,
0: voluit. Hyaloma Marginatum. Dat is de, de, de teek die in Nederland ja. is ontdekt.
1: En uh, er werd al uh, af en toe gezegd van nou, dat, dat, die kan er wel eens uh, hier komen. Uh, want, want hij heeft de, 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 uh, hij houdt wat, wat, van wat warmere gebieden, van, van wat open gebied. Dus nou ja, met klimaatverandering, warmere zomers, wie weet komt hij er ooit wel eens. Uh, hij komt ook vaak mee als, als jong, onvolwassen beestje in vogels. Uh, ja, dan als je van vogel als van Joegoslavië naar hier uh, komt Dan kun je wel zo'n take meenemen. Maar deze zomer hadden we voor het eerst. Uh, dat iemand uh, van zijn paard. Een Jaloma take plukte. En dan heb je een volwassen dier. Die zich had volgezogen. En dan
0: wordt hij 2 centimeter lastig. Dat is dan toch inderdaad niet gering. Je... Nee. 2 centimeter is een behoorlijke,
1: een, een behoorlijke take. Maar wat jij heel goed beschreef uh, Gemma. Is dat er inderdaad over zijn ja, superkrachten bijna. Werden uh, werd hele wilde verhalen gedaan. En ik dacht dat is wel een goed moment. Voor een, uh, voor een fact check. Um, en waar ik uiteindelijk. Uh, wilde checken is, er werd vaak gezegd uh, uh, de beesten kunnen een slachtoffer 10 minuten of langer achtervolgen en daarbij maximaal 100 meter afleggen. En uh, uh, ja, dat klonk toch een beetje alsof je ineens weet je, je gaat lekker wandelen in het bos en ineens uh, uh, kijk je over je schouder en zie je daar een teek zo achter je aanrennen en dan probeer je weg te komen, maar je gaat achter je aan. Het, het klonk als, een, als een, een horror scenario. En uh, toen heb jij volgens mij ik ging nog even googlen, zou er een horrorfilm zijn over teken? En die was er.
0: Ja, een horror tekenfilm. En dan dus geen Mickey <laughs> Mouse met een bijl, maar echt. Uh...
1: Ja, dus, dus het, het appelleerde aan allerlei angsten. Um, maar het was wel leuk om terug te gaan. Naar uh, de bron en uh, nou, je komt er allereerst achter dat er heel weinig onderzoek is gedaan naar wel naar uh, welke ziektes dragen zich mee, je, alle, alle, allerlei zinnige vragen om je te stellen, maar niet zozeer naar wat, wat kan hij nu, hoe snel is hij. En ik, ik kwam terecht in, in voornamelijk uh, Russische literatuur en, uh, uh, ja, van, 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 uh, van veldbiologen die eigenlijk dat beest in, in zijn natuurlijke habitat proberen te beschrijven. En, uh, nou ja, de karakterschets die eruit kwam is dat het inderdaad een een teek is die uh, ja, op zich wel ergens wacht, in een, in een hol of zo, tot er een, een beest voorbij komt. En als je zo'n kleine teek bent en je zit aan de bodem dan, uh, en een beest dat voorbij komt, dat is een, een, ja, een, een beetje als een zonsverduistering. Want je zit uh, in de zon ergens te wachten, te, een zon een schijntje holletje binnen en ineens, ineens verduistert de wereld. En dan denk je van, haha, daar moet iets zijn en dan ga je erachteraan. Dus het gaat heel erg, dat onderzoek ging heel erg naar de waarneming van dat beest. Hoe slim die eigenlijk is? Ja, en, en uh, dat hij best goede ogen heeft. Want als uh, gewoon een schapenteek die uh, ergens in, in, de, in de bosjes zit te wachten, heb je helemaal niet zulke... Uh, ja, weet je, je, je wacht tot er, uh, tot er iets langs loopt en dan uh, laat je je vallen en dan, uh, dan land je op uh, de vacht.
0: Ja, dat vind ik wel. In de wetenschappelijke li literatuur bij teken wordt ook vaak... Uh, wordt er onderscheid gemaakt tussen de questing tics, tussen de, tics die, de, tussen de teken die op een uh, kweeste gaan, en de ambushing tics, die dus in een hinderlaag gaan liggen. En dan zei je, die jaloma heeft toch wel dat, dat kweeste element, die, die zoektocht in zich. Zeker. En onze oude vertrouwde schapenteek, dat is echt zo'n uh, duidelijke hinderlaag teek die gewoon in het gras zit tot je toevallig langs loopt. Het
2: is een beetje een ridder en een struikrover zeg maar.
1: Ja, het is, het is echt een sprookje. Het is echt een middeleeuwse, uh, middeleeuwse fantasieboek hier
2: over, uh, over schrijven. Maar uh, die, 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 wat mij opvalt is dat die tekenmensen die veel buiten komen, die hebben ja, die zijn niet onder de indruk van, van teken, want die halen ze er gewoon weer af. Nou, er zijn ook
0: boswachters met uh, nare gevallen van de ziekte ja, nee, van Lyme. Ja, dat
2: wou ik ook net gaan zeggen. Maar sinds die ontdekking van die ziekte van Lyme, en uh, volgens mij is dat een jaar of twintig geleden, is daar iets grimmigs ontstaan, omdat dat is een uh, vrij vervelende ziekte die uh, jarenlang uh, kan uh, ja. doormodderen. Hoeft niet, overigens, ja. als je er tijdig bij bent. Maar, nou ja, ik zat dus in die... Literatuur te gast duiden en ik kwam
1: uh, wel op dat die achtervolgingsafstand inderdaad uh, uh, schreef uh, Romanenko en Leonovic. Dat waren dan uh, bi biologen die beschreven van ja, hij kan inderdaad 60 tot 80 uh, uh, meter achter een prooi aan zitten. Dus die 100 meter, dat klopt ongeveer wel. En, uh, maar het is dus
2: wel de extreme...
1: Ja. Ja, ja, dan heb maar... je wel
2: een hele lenige teek achter je aan natuurlijk.
1: Nee, kijk, als je kijkt naar de natuurlijke pooien, dat zijn dus ook grazende dieren. En uh, ja, ik, ik bedoel, die, 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 die je ook niet zo hard. Natuurlijk. Nee, als ze aan het grazen zijn, dan, dan als je er een beetje achteraan blijft rennen, dan haal je hem op een gegeven moment uh, misschien wel maar ook bij. Maar
2: ook wel best gevaarlijk, dan kan je ook vertrapt worden als kleine teek. Ja, tuurlijk. Het is,
1: het is geen makkelijk leven nee. als uh, teek. Ik bedoel, dat, ik vind blij dat je het even opneemt voor...
2: een
0: dappere teek.
1: Maar uh, als het ging om de snelheid, uh, en, en dat was nog wel mo moeilijk... maar op een gegeven moment zat ik, uh, kwam ik in het, uh, een soort standaard tekstboek... Biology of Ticks terecht. En uh, toen kwam ik achter dat een volwassen hier een meter per minuut uh, kan rennen. En dat is best wel snel. Uh, voor, take. voor een teek. Voor een Als mens, als wandelend mens, blijf je hem dus wel makkelijk voor. Maar stel nu dat je...
2: Ja, die net je vetus vastmaakt.
1: Ja, of je zit ergens je boterham op te eten op een boomstam. Nou, dan, 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 dan krijg je zo'n tikje echt wel uh, uh, te pakken. En ik, ik kreeg nog, uiteindelijk kreeg ik nog, uh, op basis van die kreeg ik nog van rivm onderzoeker Hein Sprong, uh, filmpjes doorgestuurd van. En uh, dan moet ik goed zeggen, Zati uh, Tasener van de Kafkas Universiteit in Turkije. En die had allemaal filmpjes gemaakt van die halomme En ik heb, het, het is, uh, ik, ik heb geen hele goede meetsoftware op, op video's. Maar op één filmpje zag, zag je zo'n teek langs een schoen heen rennen. Dus ik ben even uitgegaan van schoenmaat 43. En toen zag ik hem, uh, en, en dat is dan zo'n zo 28 centimeter. Toen zag ik hem in, in zes seconden wel langs die schoen rennen. En als ik dat omzet, kom ik op 3 meter per minuut. Dus dat is iets sneller dan uh, waar ik voor was uitgegaan in die, in die fact-check. Maar goed, dan houdt hij dat 3 meter vol natuurlijk. Dat ja, is het, uh, vraag. dat is heel goed. En ik was blij dat het in de goede orde van, van grote was. Maar ik moest wel zeggen, bij het zien van die filmpjes... zie je dus wel een take zo uh, heen en weer schuiven over, het, <laughs> uh, over, over de grond... over de bodem langs, langs steentjes. En dan ziet het er wel... Uh, ja, dit ziet er wel heel anders uit dan onze teken. Uh, kunnen we die uh,
0: filmpjes nog uh, delen met uh, lijst erbij? Ja,
1: ik denk als we dat uh, met een met goede bron erbij kunnen, we, kan ik er eentje online zetten. Maar goed, ik, wat, ik, wat ik wel intrigerend vond: van, van, weet je, je hebt dus een nieuwe take. Um, en uh, ja, daarvan worden dus bepaalde eigenschappen misschien een beetje overdreven of aangezet. Uh, en dan vind ik het heel erg leuk om te kijken van nou ja, wat klopt er nou van. Uh, maar ik ging ook terug naar um, Arnold van Vliet... die de PR voor de Hialloma een beetje heeft bedreven deze zomer. Die, die ja, met tegen vast... de Hialloma. Ja, tegen de Hialloma. En um, ja, die, die belde ik daar nou over en die zei van... ja, weet je van... van kijk, de, de, de bronnen die jij nu opzoekt, Lucas... die, uh, ja, die heb ik ook, weet je dus, dus dat zijn de bronnen die ik heb. Maar hij zei van, het, het gaat ook daar niet echt om... want het is wel een teken die vervelende ziekte kan overdragen. Ja. En uh, de, de, ja, het is wel goed dat veel mensen ervan uh, weten dat er een nieuwe teken is, want dan kunnen ze hem ook herkennen, zoals gebeurde in Drenthe.
0: Ja, maar dit is een, een, een voorbeeld van zo'n ziekte, dat is het Krim-Congo-virus, Krim-Congo-koorts kan daardoor ontstaan, dat is echt een, een hele nare, levensbedreigende koorts met...
2: Uh... Ja, en, en doet hij ook aan Lyme of... Dat
1: weet ik niet precies. Ik denk dat die Krim-Congo wordt heel vaak genoemd als, ja. als potentiële ja, uh, en of... ziekte die, die wordt overgedragen. Maar dan... Ja, dus, dus ik zag ook wel het ineens het, door dat gesprek het nut van uh, ja, een beetje media-aandacht of hype voor zo'n nieuw beest. Want dat zorgt er wel voor dat mensen er alert op zijn. Net, net als op het Mediterrane. rijgaat Maar hoe kan je er nou misschien... alert
2: op zijn? Ik bedoel, je kan moeilijk de hele tijd bij het wandelen achterom kijken of het er niet aankomt. Ja, in, in,
1: in Drenthe was het dus een, een paardrijdster die, uh, uh, ja, die de paard dat nalopen was en, en ineens een teek eraf plukte en dacht, hé... Hey, Weet je wel, van, misschien is dat er wel eentje. En, en dan
2: is dat voor de kennis over die verspreiding ja. wel van belang. Dat bedoel je? Ja, eigenlijk. ik denk als we niet die media
1: aandacht hadden gehad in juni voor deze teek. Van hij komt er aan. Ja, vanuit
0: de, Duitsland. Ja. ja,
1: denk ik niet dat we in juli uh, deze teek gevonden zouden hebben. Maar voor de volksgezondheid
2: maakt het nog niet zoveel uit. Want alleen uh, de doktoren, de nee. huisartsen moeten weten. Ja. Dat er nu nog weer nog vreemdere ziektes zijn. Nou ja, en dat over.
0: vind ik hier wel het interessante. Dat als je het over plaagpotentie hebt, is denk ik heel... Hoog, uh, he, als hij hier eenmaal is en hij draagt die nare ziektes bij zich, dan is het een hele nare plaag. En uh, ook levensbedreigend. Maar voorlopig, ja, we hebben er één in Nederland, dus van een plaag kun je nog niet echt spreken. En
1: Het RIVM heeft hem dus inmiddels onderzocht, dus voor de, de medische en, en insectenkenners is het wel degelijk interessant. Hij had geen virussen bij zich, was de uitkomst. Uh, maar was ja, een verkenner. Ja, dit was de vooruitgeschoven... Ja. De vooruitgeschoven teken. Um, dit alles in acht nemende. Gemma, ik, ik ga je toch, ik keer ik me weer naar jou ik als outbieter.
0: Ja, wat ik zei over die potentie, ja, dan geef ik hem denk ik toch een 5. 5? Nou ja, dit is toch. Nu niet. Ik bedoel, nu is hij nog een 0. Ja. Maar hij, hij kan wel die hele range van 0 naar 5 overbruggen. Nou, dan zou als ik hem is een door... 1. Geven. Want Naast het hij, dreigen Ja, ja want hij,
2: hij kan gevaarlijk zijn, maar is het nog niet? Ja. Ik zou het ook.
1: Uh, weet je, van uh, Als we echt een dier tot vijf willen uit, uitroepen, dan, dan moeten mensen nu uh, hun, 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 hun lichaam gaan onderzoeken op aanwezigheid van die take, zou ik zeggen.
0: Ja, oké, okay. maar, maar jullie zijn het wel met me eens dat als. Ja, de potentie dan, is groot. Ja.
2: ja. Dat moeten we nog zien.
0: We gaan door naar de volgende.
2: Naar de laatste. Ja. Van de lijst. De laatste. Wat heb je
0: nog
1: voor ons in petto?
0: Nummer 5, vijf, de vijfde soort die deze zomer toch ook wel in de schijnwerper stond... en niet voor het eerst, moet ik zeggen, was de kleine Pieterman.
2: Een van de giftigste dieren van Europa zorgt voor veel ellende aan de Nederlandse stranden. De kleine Pieterman is een visje van 10 centimeter met een gemene giftige stekel. Normaal gesproken zorgt hij voor weinig problemen. Maar deze zomer zijn er al tientallen strandgangers op gaan staan.
0: En ze lopen hier langs die pier... En dan heb je allemaal van die poeltjes langs de stenen. Ja, en dan als ze dan voorbij lopen, ja, dan heb je kans dat ze, dus, omdat die pieterman daar half onder het zand zit, gestoken worden. Dit giftige visje graaft zich in in het zand. De kleine pieterman. Lifeguard Fred Dictus heeft de afgelopen weken heel wat mensen geholpen die gemeen waren gestoken. Het ergste geval een man die het visje op wilde pakken. Hij tussen wat, laat ik het maar even grof zeggen. En we hebben hem op de branca gezet. En uh, dat deed zozeer die duim, dat hij dus uh, eigenlijk flauw viel van de pijn. En dat gebeurt niet alleen op zijn strand hier bij Muiden. Merken ze ook bij de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. We komen het uh, dit
1: jaar uh, zeker meer tegen. Uh, de afgelopen vier jaar hadden we over een hele zomer hadden we tussen de nul en de drie meldingen. En, en dit jaar zitten we halverwege de zomer
0: al op twaalf incidenten.
1: Ja, we hoorden hier een fragment van RTL over de Kleine Pieterman. Een hele giftige vis.
0: Ja, eh... Uh... Je moet dus een plaatje van hem opzoeken. Ik vind het best een schattig visje. Hij heeft zijn ogen bovenop zijn kop. Want hij graaft zich graag in in het zand. Om daar op prooi vissen te wachten. Zoals grondels. Die eet hij graag. Maar naast die ogen. Heeft hij dus ook uh, wat stekels op zijn rug. En dat is in de vorm van een heel leuk klein zwart vinnetje. Zo ziet het eruit. Maar als je dat vinnetje aanraakt. Dan heb je dus die gifstekel in je lijf.
1: Dus je, een aanraking is, ja. is, is, kan, kan al genoeg zijn. Ja, bij als je erop
0: stapt, want dat is het dus. Hij, hij ligt in het zand te wachten op zijn prooien. En hij heeft niet echt vijanden, want hij is heel giftig, dus niemand wil hem eten. Um, maar ja, als je dan op die stekel stapt, dan heb je dat gif in je voet geïnjecteerd. En het is um, speciaal, hoe heet dat een eiwitgif? In ieder geval een heel naar. Een zenuwgif. Een, ja. Of een. Ja, het uh, is, is een naar eiwit, uh, zo is het mij verteld, dat wordt geïnjecteerd en dat breekt zich alleen maar af bij heel hoge temperaturen. Dus als je water van meer dan 40 graden over Oeh. je heen, ja. Ja, <laughs> zo dus heet als zeg. je kunt verdragen, ja, hebben ja. Uh, onderzoekers mij gezegd, dan, uh, dan breekt dat gif zich weer af. En um, ja, een brandende sigaret er tegenhouden. Nou, dat nou, wil ook nou, nog wel eens helpen. Ja, dat is de enige manier om er vanaf te komen. Mond. Ja, dus in die zin is het wel een serieuze pijn.
1: Een serieuze pijn. En uh, wat uh, de, de Koninklijke Reddingsmaatschappij zei... We hebben meer meldingen dit jaar dan in, in vorige zomers.
0: Ja, en dat viel mij eigenlijk wel op, want er is ook een um, Belgische organisatie die heeft tussen 2014 en 2018 met behulp van uh, vrijwilligers, hebben ze gekeken naar het voorkomen van de Pieterman langs de Vlaamse kust. Uh, sea Watch B heet, de, um, heet die organisatie. En daarin leek weliswaar uh, sprake te zijn van een kleine toename, maar die was niet significant. En ik sprak ook met uh, iemand van de uh, ...Wageningen Universiteit... Ingeborg de Boys. ...en zij uh, is hoofd, of adjunct hoofd... ...van het visserijgedeelte... ...en zij zei van ja... ...die Pieterman, uh, de dertig jaar dat ik onderzoek doe... ...is die er elke zomer al... Uh, ...zowel op zee als langs de kust. Als ik een oordeel moet geven... ...dan zou ik zeggen, het is niet, het is niet zozeer van nu... ...maar dat is wel een typisch zomerfenomeen. Het, ik, ik kan niet aantonen... ...dat het heel veel meer of heel veel minder is... ...zeker niet op het strand, omdat ik daar de gegevens... ...nu niet voor heb, maar... Uit eigen ervaring weet ik wel dat, dat, dat ze er altijd zijn geweest eigenlijk... Dus de afgelopen yeah. 30 jaar. Yeah. Um, dus het, het is niet van vandaag en het is niet van gisteren... maar het is wel echt typisch van de zomer dat, dat het dus... Uh, dat, ze, dat ze komen ook. En dat is dus niet omdat we meer op het strand zijn... maar dat is echt omdat ze gewoon meer dan dichter op de kust zitten.
1: Ja, dat vind ik toch wel weer interessant. Want het, het, uh, na aanleiding van dat Belgisch rapport... werd een beetje het verhaal door klimaatverandering meer pietermannen. Dus dat, dat was al een beetje een tikkeltje alarmistisch, zeg maar. Van, ja, het, het klimaat warmt op... en nu krijgen we ook ja. al meer giftige vissen aan het strand. Dat was wel ja, een, een, een dubbele klap bijna.
0: Terwijl het is, want ze zei volgens mij, uh, Ingeborg zei tegen mij... Tot iets van 53 graden noorderbreedte.
2: Uh, ja, daar zitten wij,
0: komt die, 54. Ja, of, nou, nog iets noordelijker dan ons land. Daar, tot daar is het verspreidingsareaal. Ja. Dus hij zit hier al. En ze zei ook van ja, dat heb je met elke vissoort. Die, die standen die fluctueren van jaar tot jaar. Dus het kan best zijn dat je één zomer er net wat meer hebt. Of dat er toevallig net wat meer last van is. Ja,
2: of dat mensen minder uh, waterschoentjes dragen. Ja, of uh, uh, vaker naar het strand gaan. Als het
1: warm weer is, en dan liggen de stranden natuurlijk ook, ook voller. Dus je kunt net, net natuurlijk een soort pech hebben... dat net de, de pietermannen zich uh, met z'n allen hebben ingegraven... en dat wij met z'n allen naar het strand gaan. En, uh, met z'n allen erop gaan staan. <laughs> ja. Nou ja, maar, dat, je, dat je in één in, in
2: zomer zomer twaalf meldingen dus... Uh, hij hebt. heeft ook zo'n oer-Hollandse naam. Dus dat suggereert toch ook wel dat hij al... Uh, Lang bekend is.
0: Ja, je hebt de kleine en de grote Pieterland. Ja, nou... Maar die komt echt zeer zelden voor. Moet maar... je opklimmen op de grote. <laughs> Volgens Ingeborg was die wel. De steek was nog nastier, zoals ze het omschreef.
1: Dan moet je met de voet in de oven.
0: Ja, maar die schijnt wel weer een delicatesse te zijn, vooral in Zuid-Europa. grote Pieterman. Maar dan moet je wel die gifstekel eerst uh, verwijderen. Lijkt me niet
1: iets wat wat mensen thuis moeten proberen. Nee, 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 zeker niet. Nee. nee. En uh, oké. Okay. Maar nu hebben we een. een um... Eigenlijk een proces hierop zeg ik nog van vervelende jeuk. Dit, dit is helse pijn, uh, als ik het goed begrijp. Dus ik ben maar hoe benieuwd... lang duurt het? Gaat
0: het vanzelf weer over? Um, het schijnt in ieder geval uren aan te kunnen houden... als je er dus niks aan doet. Maar of iemand dat ooit heeft getest... hoe lang die, die pijn kon weerstaan... Dat, uh, dat... Nee, maar ik bedoel... Kijk, ja.
2: uh, je, kan je Moet je voet eraf wil je Ja, weten. wat gebeurt ja. er? Je krijgt, hè, die man die valt, het lijkt me verschrikkelijk. Nee, volgens mij die, trekt hij uh,
0: uiteindelijk wel weer weg. Hij valt flauw van de pijn. Als maar... ze helemaal misselijk en, en, en zo een onwel worden van de pijn... Ja, dan is dat niet iets wat je uren wil volhouden.
1: Ik ben wel benieuwd naar uh, het plaagoordeel voor de Pieterman.
0: Ja, maar echt elk cijfer dat ik tot nu toe heb gegeven... dat is door jullie <laughs> weer, weer leg. Dus ik roep nu maar gewoon drie. Daar oh, zat die... ik ook aan te denken. <laughs> Oké, okay, Lucas en ik zeggen drie. Wat zeg jij?
2: Nou, ik vind het heel moeilijk, omdat natuurlijk... We zijn maar een beetje in het wild, uh, die cijfers aan het geven. Dat hebben we net gezien met die... Wat uh, uh, was het ook weer?
0: Die hieralommateek. Uh, ja. Ik wil die ons een keer op de Olympische Spelen of zo... met z'n drieën naar het schoonspringen zien kijken.
2: <laughs> en uh, ik zou zeggen dat het een, een plaagdier of plant... Er moet iets nieuws zijn. Dat, uh, dat moet, dat, dat moet, want we kunnen ook de wespen gaan, we ook geen uh, ballen geven nu. Dus ik zeg uh, gewoon uh, één <laughs> wat zou je de geven? Tien, zeg ik. Hij is er wel eens. En, uh, ik, ik snap wat drie je... keer in een jaar. Ja. Bij de, maar uh, ik,
1: tien keer. Ik, ik, ik snap wat je zegt. En toch denk ik, bij een horrorzomer hoort een eng beest op het strand. Uh, in, in je hoofd is, kan die pieterman, is voor mij enger dan... Uh, ja. smeer je, uh, je
2: in en vergeet je waterschoentjes niet. Ja, want precies. de pieterman loert... <laughs>
1: Maar, o, onder de bodem hè? Je
2: ja, zie, je onder er, water. Ja, je moet
0: gewoon heel goed uh, om je heen brengen. En hoe krijgen. diep zit die eigenlijk? Nou
2: ja, dus net onder het... ik ben... Maar ik bedoel, zit hij ook helemaal aan de kust onder een dun laagje water? Dus, dus ja, zeg maar ook daar. Dus Peuters van twee tot... kunnen er ook in zitten. Ja,
0: stappen. Uh, Ingeborg de Boys die zei dat ze op een gegeven moment zag zijn kleutertje op haar afkomen met een emmertje. Kijk eens wat ik in mijn emmertje heb gevangen. En daar zat een kleine Pieterman in. En toen zei ze toch nou gewoon niet meer, meer snel de zee in. Oh, dat dan weer Want, uh, wel. <laughs> ik weet echt niet wat ze ermee <laughs> hebben gedaan. Maar in ieder geval heeft ze wel geadviseerd aan de kleuter om die niet aan te raken. Maar um, ja, het lastige vind ik ook aan die hele verkiezingen en punten geven en zo. Wij hebben makkelijk praten, want wij hebben geen van alle uh, hebben wij een, tot nu toe een nare aanvaring gehad met een van deze soorten. Maar ik ben wel eens door de wesp in mijn ja, gestoken. ik ben vorige week ook door een wesp in mijn buik gestoken. Maar dus ik... je gaat je er toch ook <laughs> niet over klagen? Ik Hendrik. heb de hele uitzending <laughs> ingehouden om mijn wespesteek ook met jullie te delen. Maar, <laughs> maar goed... Maar goed, wespen kunnen ook naar zijn, ook vooral voor mensen die er ja, allergisch, allergisch zijn. voor zijn. Ja. Dat is zeker waar. Maar dat, ja. dus dat vind ik het lastige, dat wij hier als een soort jury gaan zitten van hoe erg is het. Of er maar ik, of vind,
2: ik vind wel dat het zich allemaal... Uh, Lucas maakt er een beetje een grapje van, maar het is, het is niet dat er doden vallen. Het is niet een grote bedreiging voor de volksgezondheid. Ik vind zeg maar die, uh, de Q-koorts met die geiten wat ja. we hebben gehad, uh, die ziekte van Lyme... Dat was toen in de jaren negentig echt een uh, enorme ontdekking. Mensen die die ziekte hadden, die de, ineens viel alles op hun plaats en konden ze ook uh, beter geholpen worden. En dat zijn uh, ontwikkelingen die, die, die van groot belang zijn voor, laten we zeggen, de gezondheid in brede zin. Maar iemand die uh, ja, een verzakkende stoep, wat ook wel is gebeurd als de gewone wegmier zich een beetje aan het uitsloven is. Denk ik? Ja, ik, ik, ik denk dat als je het
1: hebt over de, de, de hype-dieren van een zomer. Want het, dat. Ja, het, het, dat je een beetje gek is. Het
2: raar eruit zien. Maar, raar maar het met is het wel. Draaien. Het is wel veilig.
1: In, in, in die zin van, van. Je kunt je wel. Uh, uh, weet je, je, je kunt er. Het is, het is ook iets dat je aan elkaar kan vertellen. Weet je, die, die, ja. die, die functie hebben ze ook in, 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 ja. in de media. Weet je, van, heb je het gehoord? Er zit een enge vis uh, in het water. Of er zit een ja. enge
2: teek nu in, in de bos. Of die en komt eraan.
0: Het zou jammer zijn als mensen daardoor echt minder de natuur ingaan. Dat zou jammer
2: zijn. Ja, want je hebt in Japan heb je toch ook die kogelvis. ga je een dood als je erop stapt. En toch eten mensen. Ja, oké. Okay, maar dat zelt, dan he? weer een... Uh... Ja, nou, op
1: Simatra heb je tijgers. Dus ja. ik bedoel, overal, ja. Zitten, ja. <laughs> maar overal zitten gevaarlijke dieren.
2: Maar, vlag, en wij hebben... Wat zijn nou, de wolf hebben we nu. Ja, maar, de, maar, de, 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 maar, de, maar dat vind ik
1: een ander genre. Dat is, dat is namelijk het... het uh, als, als je dat in een soort verhaalcategorie uh, moet plaatsen... is ja. dat het, het lastige dier als, als eenling. Net in, we hadden ook een, een snoek in Drenthe... Uh, een, een paar weken geleden... die uh, badgasten had uh, ja, uh, is ge gebeten. Ja, Snoek, ja. En uh, weet, je, weet je, dat is het genre uh, lastig beest uh, zorgt in zijn eentje voor en die is ook wat groter.
2: Beest houdt zich niet aan regels. Ja,
1: en, en te, terwijl hier met, met deze plaagdieren en plaagplanten hebben we, ja. is, is, is meer het, weet je, uh, het, 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 het gevoel van de, de, er komt iets aan. Ja, er zit ja iets het en, is heel en, erg
0: gekoppeld aan die, aan die ja. invasieve exoten ja, waar ja. we het dus wel over op. hebben gehad. Hij is en, de rivieren over. We hebben natuurlijk ook nog soorten die we niet hebben genoemd. Tijgermug, uh, andere jaren werd die toch ja, vaak die genoemd. Die rukt ook enorm op. Ja, maar dit jaar is hij toch weer net wat minder in het nieuws. Ik heb hem niet heb in het idee? nieuws gezien. Uh, de buxus mod rups was natuurlijk vorig oh, voor, ja. voorjaar. En ook wel weer dit voorjaar. Maar goed, de meeste bubus-struikjes waren al verdwenen, had ik het idee. Uh, de, dus er zijn meer soorten. En het is ook lastig om een hele precieze grens af te Ja, maar dan, dan vind ik de buxus... Dat vind ik ook een beetje met dat draaigatje.
2: Een goede plaag moet wel bijten, zeg maar. Je moet, 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 moet pijn doen.
1: Het moet ergens pijn doen. Maar ik denk dat als je... Um, stel je uh, besluit gewoon de volgende zomer in 2020. Ik ga gewoon niet lezen over die nieuwe wesp of die nieuwe steekvlieg of over die nieuwe mier. Dat, eigenlijk mis je dan niks. Nee, want...
0: Als je
2: gewoon je tekentang meeneemt, dan, ja. dan, dan ja. weet je het En wel. dat
0: denk ik dus wel, dat die eigen een beetje. als jij door Drenthe oh, ja. fietst en je hebt opeens allemaal jeukende bultjes, ja. dan denk je wel, wat is er met me aan de hand? Dus dat is in die zin, vind ik dat toch nog de plagerigste plaagsoort. Ja. Uh, dat van vind ik, ik
1: ben eens. hebben We het toch, hadden uh, hem toch vier gegeven? Ja. ja. Dus dan, uh, nou, het punt te geven was onwetenschappelijk en arbitrair, maar... Het uh, komt toch op, zoals een plaagdier bepaalt, op zijn pootjes terecht. Alles valt op zijn plek. Um, ik denk dat we hiermee aan het einde zijn gekomen van deze recensie van de horrorzomer van 2019. Ja, we hebben de brandnetel nog niet eens <laughs> de brandnetel nog niet Volgend gehad. jaar... Uh, mensen, blijf uh, insmeren en trek uw waterschoentjes aan. En uh, wij zijn er in september weer met nieuwe afleveringen van Onbehaarde Apen. Vergeet je in de tussentijd niet uh, te abonneren op de podcast. Een recensie achter te laten, dat vinden we altijd heel erg leuk. Uh, je kunt je ook uh, 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 op Twitter twitteren we de hele zomer door op NRC Wetenschap. En uh, schrijf je in voor onze nieuwsbrieven. Misha Manita, heel erg bedankt voor uh, de productie van deze podcast. En uh, tot de volgende keer. Thank <laughs> you.